1: personnes sur quatre me disent « N'y va pas, tu vas te brûler les ailes, tu vas aller dans le mur. Il y a vraiment personne qui va te prendre à, par la main pour te lever tous les matins. » Et je me suis dit « Je crois qu'il est temps de le faire pour toi. » Je faisais des choses que d'autres agences de com ne faisaient pas. On n'a qu'une vie, tu, tout peut s'arrêter demain, et plus tu donnes et plus euh, t'es riche de ça, en fait. Ouais. Je suis quelqu'un qui est toujours drivé par les objectifs. Je vais avoir un objectif, je vais limite quasi l'atteindre, j'y suis pas encore que j'ai déjà un autre objectif derrière. Quand je deviens directrice de cabinet, une rien à des moments où je me sens seule parce que t'as pas de référence où tu copie colles le modèle et t'adaptes. Et moi j'ai pas forcément de vie pro ou du vie perso, ça s'arrête jamais. Ça veut pas dire que j'ai pas de vie perso, c'est juste que je vais pas couper mon téléphone à 18h, je vais pas me mettre en off quand je suis en vacances. Je peux complètement répondre à des demandes si c'est des week-ends, si c'est tard le soir, mais au final t'as rien sans rien.
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables, avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Je suis très heureux de retrouver Clarisse Castan pour ce nouvel épisode. Salut Clarisse, comment tu vas
1: Très bien, ravi de te voir et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah écoute, je suis très, très content de pouvoir échanger avec toi. Euh, je pense qu'on va pouvoir retracer ton parcours. Ma première question, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: Quel environnement j'ai grandi euh, Je suis originaire du sud de la France, de l'Aveyron, entre Toulouse et Montpellier. Ça ne s'entend pas du tout. C'est pour <rire> moi euh, <rire> le plus beau département de France. Euh, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans. Après, je suis partie en école de commerce. J'ai fait l'école de commerce de Toulouse. Je suis partie euh, un an à Dublin. Super pour l'apprentissage, horrible pour le temps et la bouffe, en toute transparence. Euh, et puis après, je suis partie deux ans à Barcelone. C'est vraiment ma ville de cœur, que j'adore. Euh, et j'ai fait mon master là-bas, en double diplôme, si tu veux, avec l'université polytechnique de Catalogne. Et après, je suis arrivée à Paris, il okay. y a sept ans. Est-ce
0: que tu te souviens de tes premières passions
1: Mes premières passions, euh, j'ai toujours aimé le sport j'ai toujours aimé euh, la musique. Et puis, j'ai grandi dans une famille où, en fait, on était obligé de faire une activité physique, une, art une activité musicale qui était à la fois un instrument et le solfège et une activité artistique. Donc, en fait, comme j'étais hyperactive, c'était très bien. Mais parfois, c'était chiant parce que j'avais juste envie d'être avec euh, mes potes. Mais du coup, je faisais de la gym, de la danse classique. J'ai fait plein de sports, de la natation, du judo, du handball. <rire> j'ai tout fait. Okay. Je faisais du dessin, du piano et du solfège, donc assez ah ouais, actif, plein, et plein, donc plein ça de fait de aussi de partie de mes passions, tu vois.
0: Plein de sujets, ok, très cool. Euh, comment est-ce que tu as vécu tes, tes études
1: Mes études, j'ai toujours été quelqu'un qui aime bien travailler. Donc euh, j'ai adoré mes études, et j'ai adoré pouvoir rencontrer des gens. L'expérience internationale m'a énormément appris, euh, de rencontrer une diversité de personnes qui viennent de différents pays, euh, de pouvoir voyager aussi. Euh, et d'être sur différents modèles pédagogiques. Euh, étudier en Irlande, c'est pas du tout la même chose qu'étudier en France. Euh, les professeurs ils vont être beaucoup plus euh, pédagogues, j'ai envie de dire. En Espagne, c'est très euh, cool. Euh, vos cours ils commencent à 11h, mais par contre, vous finissez à 21h ou 22h. Euh, donc, c'est cet écosystème et cette diversité qui font aussi que ça, je pense, contribuer à, à me former.
0: Ouais, t'as grandi avec euh, trois cultures différentes, en fait. Exactement.
1: OK. Exactement.
0: Et qu'est-ce qui se passe, du coup, après ces études? C'est quoi es, ton expérience de salarié?
1: <rire> après ces études, je pars en. Je fais une alternance sur le Master 2. Une alternance. J'ai toujours travaillé, en fait, depuis que j'ai mes 16 ans, euh, souvent l'été. Donc, soit dans un resto, soit dans une boutique, etc., pour me faire de l'argent de poche. Et parce qu'on a été éduqués comme ça, à partir de 16 ans, c'est important de comprendre c'est quoi la valeur de l'argent, euh, c'est quoi le travail, etc. Donc, j'ai fait aussi une multitude de stages. Et en Master 2, je fais une alternance où, clairement, pour moi, ça a été une alternance dure parce qu'un modèle de management difficile, euh, une mission sur laquelle je me plais pas forcément. Donc, au bout de cette année d'alternance, je pars en deux mois en backpack avec ma meilleure amie en Amérique du Sud. Trop On bien. fait Équateur-Mexique, voyage incroyable, et je rentre à Paris, et je me dis, je veux absolument intégrer un grand groupe. Mais à ce moment-là, je débarque à Paris, je suis toute seule, je connais strictement personne, et je veux absolument rentrer dans un grand groupe, et je me dis, allez euh, tu vas être acharné, acharné, acharné. Euh, J'envoie 150 CV et j'arrive à rentrer euh, au sein du groupe Accor.
0: T'arrives chez Accor Live Limitless
1: Exactement. Euh, Donc que tu à ce moment-là, plus... ça n'existe pas. Hein. Ah ouais okay. Non. À ce c'est groupe Accor. <rire> c'est groupe Accor. Et une groupe Accor, c'est quand même 5300 hôtels, 110 pays 240 000 employés, et ce qui est très drôle, et, et je vais en reparler pendant le podcast parce que c'est hyper important pour moi, mais à ce moment-là, je suis mon intuition, parce qu'après avoir envoyé 150 CV où au début, j'avais pas de retour, les retours ont commencé à se, à se multiplier, et puis j'ai deux réponses positives, un d'un très grand groupe dans lequel j'aurais rêvé de travailler, et peut-être que je travaillerai avec eux un jour, j'ai déjà commencé à, à collaborer avec eux sur Ginger, parce que j'ai toujours été passionnée de mode et de luxe, et de l'autre côté, j'ai accord avec qui pendant l'entretien, j'ai un coup de cœur managérial avec euh, Chloé qui va être ma manager pendant un an et demi, euh, et je fonce chez Accor. Je pleure pendant deux jours en me disant "Christ, t'as toujours voulu être dans le luxe. Pourquoi t'es allé vers Accor alors que Et au final, jamais je regrette.
0: Donc, t'arrives chez Accor et qu'est-ce qui se passe
1: J'arrive chez Accor, je commence euh, tout en bas. Euh, je commence junior sur des sujets digitaux. Du lundi au vendredi, euh, je suis chez eux. Le samedi, le dimanche, je suis dans un restaurant à travailler de 6h à 20h, comme beaucoup d'Aveyronais à Paris d'ailleurs. <rire> J'aime bien dire en rigolant que c'est grâce aux Aveyronais que vous mangez à Paris. Mais... <rire> mais oui, je travaille dans la restauration. Je fais ça pendant deux ans. Euh, et puis, euh, je pense que je suis un peu work addict. Et je, je sais que ma carrière va avoir une place importante dans ma vie. Donc, je commence à prendre des projets transverses dans le groupe. J'ai mon job initial, mais je prends des missions, que ce soit pour la culture d'entreprise, que ce soit pour la transformation culturelle à ce moment-là du groupe. Euh, je commence aussi à prendre de l'événementiel et de la com' interne. Et je me fais réopérer par euh, un des membres de la direction, qui est Maud Bailly, euh, qui vient de faire notamment la in de Forbes, et je suis hyper contente pour elle. Euh, et Maud, c'est ma N plus 5. Et elle me dit, écoute, Clarisse, elle me convoque dans son bureau, elle me dit, on est en train de refaire toute une organisation avec Sébastien, qui est le président directeur du groupe Accor. Euh, on va rassembler le département e-commerce et le département euh, client sous un seul et même département. On allait chasser quelqu'un à la tête de Qatar Airways. Et moi, je comprends pas, tu vois, pourquoi elle me raconte tout ça. <rire> je me dis, mais c'est bizarre. OK, elle me met dans la confidence, mais la personne, de toute façon, ça va être mon N plus 4. Donc, so what, tu vois et elle me dit, euh, du coup, on est en train de restructurer tout, restructurer les équipes, re restructurer la direction. Et cette personne-là va avoir besoin d'un ou d'une directrice de cabinet. Et je me dis, ah, c'est gentil de me mettre dans la confiance. Et elle me dit, je pense que cette personne, ça devrait être toi. À cette époque-là, moi, j'ai 23 ans et je réponds, je pense que vous êtes trompé de personne. Et elle me dit, non, non, s'il te plaît, rentre dans le process. Donc, les RH au début, pas forcément hyper chaud parce que... Je pense que d'expérience, ils cherchaient plutôt quelqu'un avec euh, un background de 15-20 ans, une vraie expertise. Moi, j'avais euh, ma fraîcheur, mon énergie, euh, mon envie, mais j'avais pas effectivement cette, cette partie expertise. Euh, et donc, je rentre dans le processus de recrutement et je rencontre euh, Yann, qui va être du coup mon manager pendant euh, deux ans et demi, trois ans, euh, qui est un US, canadien, italien mindset, qui n'a jamais travaillé en France et qui se dit « bah moi, je préfère avoir une jeune euh, » qui a envie et avec qui euh, qui va apprendre et qui va aussi m'aider parce qu'elle connaît la maison depuis déjà trois ans, deux ans à cette époque-là pardon, ouais un an et demi même Ouais, c'est allé très très vite en vrai. Mais j'avais, j'étais tellement impliquée dans le mmh. groupe que ça faisait que j'avais l'impression d'y être depuis tellement longtemps. Parce que comme je, comme je te le disais, je prenais des projets transverses. J'avais la chance de travailler avec une multitude d'équipes. Donc ça c'était trop canon. Et donc je commençais avec Yann. J'ai 23 ans. Euh, directrice de cabinet. Globalement, ton job, c'est le succès de ton boss. Donc je travaille avec la direction. Donc je travaille sur des projets hyper stratégiques. Clairement, je prends 10 ans dans la gueule. C'est incroyable parce que je travaille tout le temps. On voyage beaucoup. Donc, tu as toute cette partie aussi de diversité, travailler avec des, des profils internationaux, travailler pour le comité exécutif, pour le board, des choses vraiment que, que j'apprends. Et puis aussi beaucoup de structures, de strates. Et on travaille sur All. Donc, mmh. All qui est accord Live Limitless, qui est aujourd'hui la marque commerciale du groupe accord Et qui est, à ce moment-là, on part de From Scratch. Donc c'est-à-dire que on l'a on la crée from scratch, études de marché, études clients, euh, aller la vendre aux propriétaires euh, à travers le monde, le vendre évidemment à toute la direction, au board, etc. Donc ça c'est. Une expérience pour moi incroyable parce qu'on part de From Scratch jusqu'au lancement de la marque, jusqu'à la communication, etc. Et donc, on lance on lance la marque Accord Live Limitless. Je travaille aussi notamment sur le deal avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous avez vu All sur le maillot du <rire> PSG pendant un, un petit moment. On travaille aussi sur des deals avec AEG, sur l'Accor Arena et, et des choses comme ça qu'on peut avoir dans le monde. Sauf que le Covid arrive. Euh, et on vient de lancer une marque qui s'appelle Accord Live Limitless avec une promesse euh, vive sans limite donc euh, Live Limitless et c'est là où il y a un vrai switch pour moi sur la, les sujets social-média parce que en fait, en se disant on, on propose des expériences uniques et exclusives d'habitude en réalité mais là on va le faire via les réseaux sociaux donc on propose des FaceTime avec euh, des joueurs du PSG, avec euh, des euh, chefs de, nos, de notre écosystème, des cours de sport avec euh, Teddy Riner, euh, des choses comme ça et ça prend et en fait c'est une campagne qui a explosé parce qu'en fait on a duré pendant toute la ouais. durée du Covid. On l'a fait aussi avec notre portefeuille de marque et avec toute la partie partenaire qu'on pouvait avoir. Et donc moi, je prends vraiment ce, ce tournant social-média. Et puis après le Covid, donc évidemment, j'ai aussi travaillé... Ça, c'était la partie que j'aime et qui me passionne, mais je travaillais aussi sur toute la partie structure, choix stratégiques qu'on devait faire, des sujets un peu moins cool, dont le plan social, etc. Et après tout ça, je leur dis, bon, euh, le deal d'être direcable, c'est qu'il y a un job tremplin. Et c'est à ce moment-là que, que la direction me propose de prendre le département de communication digitale. Juste avant euh, qu'on ouais, qu parle de tout ouais. ça, euh,
0: en fait, tu as fait de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu as, as contribué à créer une marque Exactement. au sein d'une grande marque. Ouais. Du coup, ça devait être assez ouf. Comment est-ce que toi, euh, tu le vis, euh, le, le fait d'être passé de junior à ce poste important, comment est-ce que tu le vis, tu vois, euh, comment est-ce que tu vis ça, en fait, à ce moment-là
1: quand Maude me parle, au fond de moi, j'ai ce truc qui me dit Clarisse, il faut que tu ailles. Et en fait, j'en parle à très peu de gens, trois, quatre personnes. Trois personnes sur quatre me disent, n'y va pas, me disent, n'y va pas, t'as 23 ans, t'es, t'es déjà, ils m'avaient déjà fait d'autres propositions chez Accor pour évoluer. Euh, qui était beaucoup moins ambitieuse, mais qui était déjà super. Je devais prendre la place de ma boss qui partait en congé mat, donc déjà c'était assez incroyable. Euh, qui me disent tu vas te brûler les ailes, tu, tu vas aller dans le mur. Même des personnes qui étaient, tu vois, qui. mais N2, euh, qui me disent step by step, slow down, ça, ça va aller. Euh, moi, au fond de moi, j'ai envie d'y aller.
0: T'en parles à ton entourage perso aussi Parce que là, c'est ton entourage pro.
1: Et j'en parle à mon entourage perso, mais pareil, très restreint parce que j'ai je crois que j'ai pas envie de me porter l'œil. Je préfère rester dans la confidentialité tant que les choses sont pas faites et tant que j'ai pas pris ma décision et parce que euh, j'ai pas envie non plus d'être trop influencée. Il y a une personne quand même qui compte beaucoup depuis toujours pour moi et avec qui j'écoute tous ses conseils, c'est mon père. Et mon père me dit Clarisse, de toute façon, si ton intuition te dit d'y aller, tu devrais y aller parce que tu as 23 ans et au pire tu prends le mur, c'est pas grave." tu te relèveras, il y a d'autres choses, ça va le faire. Écoute, il te donne ta chance, saisis-la, prends le risque et avance. Et donc, ça me conforte dans ma décision où je me dis, je vais le tenter. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile. Parce que j'ai 23 ans, tous mes potes ne sont pas du tout dans cet écosystème et même mes potes d'accord ne comprennent pas et je ne peux pas partager ces choses-là euh, avec eux parce que je fais face à des choses, je suis beaucoup avec des personnes beaucoup plus âgées que moi. Et j'ai le syndrome de l'imposteur les six premiers mois. Clairement, je reste je reste éveillée jusqu'à 4 heures du matin pour regarder les marchés financiers. Je reste au bureau jusqu'à 2 3 heures du mat. Le soir de mes 25 ans, je me rappelle très bien être devant mon bureau pour, pour, pour bosser sur une presse pour le comité exécutif. Il y a toute cette partie-là. Les codes vestimentaires aussi, je fais hyper attention. Je débarque jamais en jean ou en basket au bureau. Tu vois, je suis beaucoup dans l'observation pour me faire accepter aussi. Euh, et être sûr qu'on se dise, OK, on lui a donné confiance et on a eu raison de lui donner confiance. Et ça, c'était hyper important pour moi aussi, d'asseoir ma légitimité, parce qu'il y a des personnes qui, qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé tout au long aussi à avoir confiance et à asseoir ma place. Mais tu as toujours aussi des détracteurs qui vont douter de pourquoi elle est là. Et une fois que tu as fait tes preuves, qu'ils ont compris ta légitimité et qu'ils ont compris en fait que vraiment, tu crées de la valeur. Alors tout va bien. Mais tu as quand même cette période où tu es une femme de 23 ans euh, qui débarque en mode directrice de cabinet, qui est rentrée dans le groupe en sortant de nulle part, en postulant sur le site il y a un an et demi. Et elle est là sur des projets hyper stratégiques et, et, et qui sont au cœur de la transformation du groupe. Une entrée fracassante.
0: Fracassante,
1: je sais pas. Mais en <rire> tout cas, oui, ça, ça, ça a avancé très vite en vrai.
0: Ouais. Et donc, il y, y a deux objectifs derrière ça. C'est prouver aux autres et potentiellement te prouver à toi-même aussi. Oui. Dans, ouais, dans ce chemin. Oui, bien
1: sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai besoin... Euh...
0: Puisque ce syndrome de l'imposteur, euh, on le soigne au fil des actions. Plus on fait de trucs, bien moins sûr. on l'a, tu vois. Bien sûr. Et, et je pense que ça, ça a été pareil pour toi.
1: C'est exactement ça. Et puis, je suis quelqu'un qui est toujours drivé par les objectifs. Et je pense d'ailleurs parfois pour mon entourage c'est chiant parce que euh, je vais avoir un objectif, je vais limite quasi l'atteindre, j'y suis pas encore, que j'ai déjà un autre objectif derrière. Je ne sais pas me contenter et dire euh, et dire ça y est c'est bon on a atteint, allez vacances repos. Je suis toujours 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 dans la nouveauté, toujours dans l'objectif etc. Donc oui, je me rassure par des choses que j'attends, des objectifs que je me suis fixés ou qui m'ont fixés. Je délivre plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je vais toujours chercher euh, la next step.
0: Mais c'est ça qui fait que tu performes aussi euh, dans ce que tu fais. Exactement. Et donc, on remonte du coup au moment où euh, tu changes de poste, j'ai mm -hmm. euh, en tant que directrice média, c'est ça
1: Directrice social media, social influence, media, influence et, ouais. et toute la partie VIP célébrité.
0: Et donc, à ce moment-là, euh, pour préciser quand même et contextualiser, tu gères toute la com digitale, la partie talent célébrité, pour le groupe, au niveau mondial. Pour toutes les marques. <rire> voilà. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu... Pareil, tu vis ce switch, tu vois, et comment ça se passe les premières semaines, les premiers mois
1: et, et, et je vis ce switch, je prends la direction d'un département, ce qui veut dire que évidemment en tant que dire -câble, si tu veux, tu travailles avec une multitude d'équipes et une multitude de personnes, mais là, je deviens manager de ma propre équipe. Donc... Euh, je crée aussi mon propre département, mon propre écosystème. Je vais recruter des gens à l'extérieur. Changement de
0: métier aussi.
1: Hein. Exactement, changement de métier. Ouais. Puisque, effectivement, je suis une experte du social media et j'ai ce réseau que j'ai créé sur toute la partie VIP célébrité. Euh, mais, mais ma valeur ajoutée en tant que leader, c'est de donner la stratégie, de donner la vision et de guider mes équipes. Moins d'être dans l'opérationnel. Donc, c'est vraiment un vrai switch. Et si tu veux, je structure le département de façon à avoir un segment sur toutes les marques éco et mid-scale du groupe avec des experts, donc des social media directors, des social media managers et des juniors. La même chose sur toutes les marques premium et luxe du groupe. La même chose sur All. Il y a un département vraiment VIP, influence, célébrité, qui est, on va dire, au service et en coordination avec tous les autres départements que j'ai chez moi. Euh, pour servir les marques, en fonction des besoins. Et on travaille avec tout l'écosystème du groupe. Donc on est vraiment, on va aussi travailler avec euh, du Paris Society, on va travailler avec du Ken Group, on va travailler avec euh, les marques lifestyle du groupe, etc. Et c'est vraiment d'essayer de créer un maximum de ponts, de synergie et de se servir de notre expertise euh, pour, pour tout le monde.
0: Donc là, tu Plein de cascades différentes, finalement. Mmh. Et je pense que c'est ça que tu kiffes mmh. aussi. <rire> <ça.
1: Dans rire>
0: tu es déjà entrepreneur sans avoir passé le cap, on va dire. J'imagine que tu fais un, beaucoup de rencontres, que tu crées beaucoup de connexions. Comment est-ce que euh, ça se passe tous ces mois chez, de, sur ce poste
1: Tous ces mois, euh, ce qui drive mon énergie toujours, c'est l'humain. Donc oui, c'est les rencontres et c'est mon équipe et en toute transparence quand j'ai quitté Accor le plus dur ça a été de quitter mon équipe parce que euh, ouais tu fais des rencontres c'est l'humain c'est des valeurs c'est des choses que tu partages et effectivement maintenant avec du recul je me rends compte que j'ai vraiment cet esprit euh, start-up entrepreneur et j'ai toujours dit à mes équipes parce qu'on m'a aussi donné ma chance à moi euh, je préfère quelqu'un qui a des belles valeurs et qui va en vouloir, on peut tout apprendre. Et oser, venez avec moi si vous croyez à l'idée, je peux vous assurer que le budget, on ira le chercher, les moyens, on ira les chercher. Si vous me pitchez la chose et que vraiment vous pensez que ça peut créer de la valeur pour le groupe ou pour les marques, on va le faire. Et donc, il n'y a jamais eu euh, cette limite, tu vois, moi, j'étais pas du tout en mode hiérarchie, le, je, je mangeais avec les stagiaires autant que je mangeais avec mon codir, enfin, j'étais vraiment dans un mindset où on construit les choses ensemble. Euh, donc, euh...
0: Tu, tu, tu redonnes en fait la confiance qu'on t'a donnée, que ce soit mode ou euh, oui. ou la personne qui t'a recruté. Oui. C'est exactement ça en fait.
1: C'est hyper important. Ouais. Et je pense que c'est la reconnaissance et donner la chance euh, aux plus jeunes ou aux personnes aussi qui veulent se réorienter. Tu vois, moi, je passais aussi beaucoup de temps avec des gens qui venaient me dire euh, Clarisse, si c'est les sujets, ça nous intéresse, comment on pourrait aussi euh, faire un switch euh, vers vers ces sujets-là.
0: Ouais. Ok, très clair. Euh, il y a quelques semaines, euh, t'es dans la liste Sortie Under Sortie de Forbes. Yes. <rire> C'est d'ailleurs comme ça qu'on qu se rencontre. Exactement. Euh, comment est-ce que t'apprends la nouvelle Et donc, pareil, qu'est-ce que ça te fait euh, <rire> C'est une, une je... forme de reconnaissance, tu vois.
1: Ouais, complètement. Je m'y attendais pas, et en toute transparence, même si je l'ai dit à personne, c'était un de mes rêves. Hum... Euh cliché de je vais chez le kiosque et je me mets à pleurer. Et le mec m'ouvre le magasin en me disant « Mais oui, mais c'est bien vous <rire> !» J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois, crois pas. Et en plus, je suis toute seule, je suis pas avec mes potes, etc. Donc de suite, évidemment, j'appelle ma famille. Le midi, je rejoins certains de mes amis. Euh, J'ai du, à... du mal à réaliser. Même sur un coup de tête, je dis « Allez, c'est bon, on part tous à Marrakech ce week-end, <rire> on va fêter ça. Euh... » Et il y a deux choses un, c'est une reconnaissance qui est importante, je pense euh, sincèrement et deux, c'est de donner l'espoir aux jeunes ça c'est hyper important pour moi en disant en fait, oui c'est difficile Sincèrement, moi, j'ai fait beaucoup de sacrifices et je suis hyper reconnaissante de la vie que j'ai aujourd'hui, mais il y a une grande part de sacrifices. Je suis connectée tous les jours de l'année, 7-7, même le 25 décembre. Euh, il y a plein de choses sur ma vie perso que j'ai loupé entre guillemets, des moments importants avec mes proches euh, pour en arriver là. Et donc, d'avoir des reconnaissances comme ça, on se dit aussi, on ne fait pas ça pour rien euh, et ça montre aussi qu'on avance.
0: Ouais, c'est hyper important pour la suite. Et, et effectivement, c'est une sorte de tampon de légitimité. Tu vois, Même si au final, tout ce que tu as fait, la légitimité, tu l'as sans problème. Tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais parfois, tu peux toujours te poser des questions. Bien et effectivement, sûr. Ce genre de, de, de prix, entre guillemets, ça, ça apporte quelque chose en
1: plus. Et c'est une reconnaissance extérieure tu ouais. vois, C'est c'est pas tes parents ou c'est pas ta famille ou tes proches qui t'aiment ou des gens qui te détestent qui vont c'est un média qui est reconnu internationalement est et ça. ils ont choisi qui est de se choisir... voilà. Exactement. Donc c'est incroyable.
0: Mmh. Quelques semaines après et euh, je pense que c'était prévu tu lances euh, ton agence Ginger and Lemon. Alors du coup, je comprends complètement le nom maintenant. <rire> <rire> c'est bon, j'ai complètement compris. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter cette agence et En fait, ce accord. qui
1: est incroyable, c'est que le 30 under 30, et c'est pour ça que vraiment, quand tout le monde m'a dit « Mais Clarisse, ça sort demain », je leur ai dit « Pas du tout, ça sort en octobre. » En fait, moi, j'étais sûre que ça allait sortir en octobre et qu'en plus de ça, cette année, je serais serai jamais en 30 under 30 parce que j'ai été élu 30 under 30 par rapport à, à ce que je faisais chez Accor et le fait qu'il m'avait repéré. Mais je m'étais dit de toute façon, est-ce qu'ils vont jamais avoir le temps de voir ce que je fais en très peu de temps entre euh, mai et octobre euh, quand le classement va sortir Donc ça a été un enchaînement de me dire « Ok, en fait, ça sort, je crois que c'est sorti le 5 avril ou quelque ouais. chose comme ça, donc début avril. » Et moi, dans un mois, je lance la boîte. <rire> donc c'est incroyable. Enfin, le timing C'est incroyable. Donc c'était incroyable. Et Ginger and Lemon est né le 15 mai. Euh, en toute transparence j'ai eu le déclic pour euh, lancer ma boîte quand j'étais en mission humanitaire sur les fêtes de fin d'année cette année euh, tu m'aurais dit il y a deux ans Clarisse tu vas être à la tête de ton agence de com mais alors je t'aurais dit mais pas du tout moi je continue à grandir chez Accor une fois que j'aurai vraiment atteint mon plafond de verre je vais aller dans un grand groupe tu vas me retrouver exactement faire la même chose dans un grand groupe international etc et en fait euh, je reçois des offres de d'autres groupes et je suis hyper flattée, et bien sûr, tu vois, je me dis c'est incroyable, c'est bien, ça veut dire que je suis reconnue, que je suis chassée, etc. Mais au fond de moi, je me dis, j'ai pas envie de me mettre dans un contexte où il euh, y a beaucoup de process, t'as moins de liberté. Et chez Accor, je suis partie tout en bas, mais aujourd'hui, Sébastien Vazin, qui est le président directeur général euh, du groupe Accor, c'est un de mes mentors. Et donc, j'ai aussi cette chance-là d'avoir grandi chez Accor et d'avoir créé des liens que ce soit avec Sébastien mais aussi avec d'autres membres de la direction et j'avais pas forcément envie d'aller dans un autre grand groupe et puis Accor c'était aussi un peu comme ma boîte dans le sens où j'ai tout fait pour créer de la valeur pour ce groupe et je suis aussi hyper reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont appris et je me suis dit je crois qu'il est temps de le faire pour toi parce que ça faisait deux ans qu'il y avait des marques qui venaient me chercher en disant Clarisse tu voudrais pas bosser avec nous sur de la strat, sur un événement sur la communication comme aussi j'ai un réseau que ce soit sur la partie business ou sur la partie célébrité, en fait, je faisais des choses que d'autres agences de com' ne faisaient pas. J'amenais je vais, je vais, un écosystème autour de moi où ils ne comprenaient pas comment ça se faisait que ces gens-là étaient là sans qu'on les paye, sans qu'ils payent une agence, etc. Donc, je me suis dit, OK, là, il y, y a vraiment un business à faire sur cette partie-là. Et pareil, j'avais de plus en plus, que ce soit des athlètes ou des personnes dans la musique ou des personnes dans le cinéma, qui me disaient, Clarisse, tu ne voudrais pas bosser avec nous sur l'image et je disais mais pas du tout moi je peux pas je suis chez accord mais par contre si tu as besoin de conseils même je me souviens parfois les accompagner sur sur des interventions presse ou des choses comme ça puisque je l'avais fait avant en tant que DIRCAB. mais c'était euh, entre guillemets du loisir et juste je leur donnais mes conseils euh, au besoin et je me suis dit OK en fait il faut que tu il faut que tu te lances c'est le c'est le moment et euh, et donc je prends cette décision en début d'année et pareil c'est allé très vite dans le sens où je rentre de mission humanitaire, je me dis ok c'est le moment, mais je me dis il y a deux conditions à ça, c'est un que je parle à Sébastien, qui est le président directeur général et pour qui je suis hyper reconnaissante, et je veux que ce soit la première personne qui comprenne que j'adore ce groupe, que j'aime ce groupe, mais que j'ai besoin d'évoluer vers un projet qui me tient énormément à cœur, et que je serais ravie de continuer à créer de la valeur pour le groupe en étant externe, tu vois. Euh, et ma famille. Ma famille, parce que euh, j'ai tellement voulu en arriver là, j'ai tellement fait de sacrifices et eux, ils l'ont vu. Ils ont vu vraiment les sacrifices que j'ai fait. Quitte à parfois s'inquiéter pour moi, en mode euh, Clarisse, là, t'es en train de t'épuiser, euh, attention, euh, que je me dis comment ils vont prendre quand je vais leur dire en gros, j'ai la sécurité. Je suis à la tête d'un département, mais non, <rire> je veux tout lâcher et monter ma boîte. Et en plus, je suis dans un grand groupe, ce que j'ai toujours voulu, etc. Euh, et en fait, j'ai un retour hyper positif de ma famille. Trop bien. Et ça, ça me conforte encore plus en me disant « vas-y ». Où ils me disent « Clarisse, si tu crois et si t'as envie, on sait très bien que vu comment tu travailles, tu vas réussir. Donc vas-y, nous, on te suit. » Et ça, ça me libère d'emplois énormes. Euh... Et, et vraiment, du coup, ça m'a confortée et j'ai mis les bouchées doubles pour avancer très vite. Euh, je sors d'accord le 4 mai. Euh, le soir même, je suis dans l'avion pour l'Arabie Saoudite pour aller échanger avec des clients. Le 15 mai, j'annonce la boîte. Et euh, le, euh, exactement. <rire> le 16 mai, j'arrive à Cannes pour le festival. Le 17 mai, je fais une première OP. Euh, la semaine d'après aussi, j'enchaîne sur le Grand Prix de Monaco, où on fait une OP notamment avec le Ferment qui fait partie du groupe Accor. Euh, on fait des choses avec des marques de luxe, avec des marques lifestyle. Là, on vient de faire une OP aussi à Marrakech euh, sur euh, l'ouverture d'une boutique de monde de luxe. Euh, où on a fait venir euh, pas mal de joueurs de l'équipe de France donc Kylian évidemment à médecin etc mmh. donc c'est allé très vite tu vois je, parfois je me dis mais en fait ça fait même pas euh, ça fait même pas de mois en fait
0: ouais, ça fait ouais pas allé pas super moins. vite c'est intéressant ce que tu as dit sur euh, sur ton entourage euh, en fait je pense que c'est hyper hyper euh, hyper intéressant parce que ils ont vu comment as exécuté chez accord et en fait, ils n'ont pas eu de doute sur, sur, sur la suite, en fait. À partir du moment où tu exécutes euh, à 400-500% pour une boîte, c'est clair que demain, tu crées ta boîte, ça va être encore euh, plus puissant, entre guillemets. Bien, tu sûr.
1: Vois. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est important pour moi, l'humain toujours, et le réseau. Euh... Parce que, tu vois, je pense qu'il y avait soit des personnes... Euh croyaient pas en moi, ou, ou tu sais, parfois, il y a des sentiments de jalousie ou quoi, qui essaient de me mettre dans la tête que le jour où je serais plus chez Accord, je serais plus personne. Parce que c'était Clarisse, le groupe Accord derrière, etc. Et en fait, j'ai tellement créé des relations fortes avec une multitude de personnes, que ce soit dans le business ou sur la partie euh, célébrité, euh, que c'est des relations de confiance. Et une fois que ces gens-là, ils ont confiance en vous, et que vous tenez votre parole et que vous n'êtes pas du tout en mode fa fan ou pour profiter de ces personnes-là, c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, à un moment, ils ont une relation avec vous et pas avec une marque. Et ça, c'est hyper important. C'est
0: ultra précieux, en fait, parce que je pense que les, les gens qui, euh, qui, qui ont plus de critiques, etc., ne visualisent pas tu vois, les, les rencontres et les relations euh, de la même manière que toi. Bien sûr. Euh, et, et moi, je fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que euh, mon réseau, je le visualise pas comme un, un réseau, tu vois, à proprement parler. Euh, mais une rencontre, ça va être une rencontre. Euh, et, et je vais pas la catégoriser euh, pro, perso, tu vois. Et à partir du moment où il y aura le fit humain, euh, peu importe la personne que j'ai en face de moi, euh, bah en fait, derrière, ça va créer des connexions. Et sur le podcast, euh, évidemment, ça a créé euh, des connexions incroyables. Et du coup, je suis complètement aligné avec, euh, avec ce que tu as dit. Donc, euh...
1: En fait, mais c'est complètement ça. C'est l'humain. Et se dire que... Chaque rencontre peut t'amener quelque chose. Et toi, tu peux aussi amener quelque chose. Et c'est création d'opportunités. Et c'est euh, aussi ma philosophie où on n'a qu'une vie. Tu, tout peut s'arrêter demain. Et, et plus tu donnes et plus euh, tu essayes aussi de, de partager, plus tu t es, t es riche de ça, en fait. Ouais. Sincèrement. Ouais.
0: et ouais, puis les, les, les gens, ils fitent. Euh... Il fit avec toi, il fit pas avec Clarisse de, de Accord. Exactement. Il fit avec Clarisse Castan. Donc effectivement, ils vont te suivre après sur toutes tes aventures.
1: Exactement. Aujourd'hui,
0: tu as créé une agence de communication et de celebrity management. Tu aurais créé un autre projet, ils t'auraient suivi aussi. Tu Exactement. C'est euh...
1: suivre ses valeurs et rester en phase avec ses valeurs, toujours. Ouais,
0: ok. Très clair. Est-ce que tu peux me parler d'une OP que tu as réalisée avec Ginger, même si c'est hyper court, mais bon, est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier
1: Une en particulier, euh, une en particulier... C'est hyper dur de choisir. C'est hyper dur de choisir. C'était deux, si tu veux. <rire> <rire> non, je pense que le Festival de Cannes, on a fait 15 jours là-bas. Ouais. Euh, C'était intense et on a travaillé sur une multitude de clients. Donc euh, on a fait un événement pour euh, APM Monaco avec Dajou, on a fait euh, quelque chose avec Fancy Beauty. J'ai la chance via le réseau du coup que j'avais construit notamment dans le foot d'avoir rencontré euh, quelqu'un sur la partie euh, business real estate qui justement nous avait mis à disposition ses propriétés à ouais. Cannes donc on a pu aussi faire des événements Trop sur bien. ces propriétés-là. Euh, on a fait des choses aussi avec euh, des médias comme Harper Bazaar et Gala. Euh, donc Cannes, assez intense et assez intéressant. Euh, on a fait une OP aussi avec Dyson, récemment à Paris, dans un de leurs euh, leur, euh, magasins, pardon, boutiques. Il euh, y a eu ça, Grand Prix de Monaco, qui en est un incontournable. Et je suis très contente d'avoir voilà. continué à travailler sur sur ce sujet-là, euh, même en étant en doigt d'accord. L'objectif, c'est vraiment de... Donner de la visibilité à l'hôtel pendant pendant ce temps fort euh, où tu vois cette année on a quand même eu une multitude de célébrités il euh, y a même Justin Bieber, Hayley qui sont venus, Neymar etc. Killian qui était aussi présent euh, et puis la dernière qu'on a fait c'était hyper important pour moi dès le début de se positionner en agence internationale. Je ne veux pas être une agence Franco, française. J'ai eu la chance de travailler avec des profils internationaux sur des marchés incroyables et je veux garder ça avec mon agence. Donc, on a fait une là à Marrakech. C'est vraiment un événement euh, qu'on a fait pour l'ouverture d'une boutique de monde de luxe. Comme je te le disais, euh, où on a fait venir euh, plusieurs célébrités. Euh, tu avais, et moi, j'essaye toujours de créer des crews avec des belles valeurs et même s'ils se connaissent pas, qu'ils vont bien s'entendre. Où vraiment, il va y avoir une dynamique, une énergie. Ouais, tu sens que ça va matcher. Quoi. Exactement. Donc, on a fait venir euh, du sportif, évidemment. Donc, tu avais des joueurs de foot. Tu avais Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Colomuani, euh, Upamecano et d'autres, Kamavinga. Et j'y connais encore pas grand-chose au foot, donc <rire> j'en oublie certains. Il y avait Ahmed Silla et Paul Mirabel aussi. Il y avait sur la partie cinéma, Sams, Zoé Marshall, Chloé Joannet. Euh, on a fait venir aussi Paola Locatelli et c'est des personnes aussi avec qui moi j'ai créé un lien euh, Donc euh, donc, donc l'idée c'est effectivement aussi de, de créer toujours aussi des belles expériences pour eux pour qu'ils aient envie d'avancer avec nous aussi.
0: Ouais ok très clair c'est quoi tes,
1: tes objectifs futurs Mes objectifs futurs euh, de faire grandir l'agence je pense que j'ai une admiration énorme mais quand je te dis énorme, c'est que maintenant que j'ai passé le step, je passe devant le fleuriste ou je passe devant le resto ou je passe devant une boutique. Je me dis tous les entrepreneurs, j'ai une admiration pour tous et encore plus pour les gens qui ne savent pas s'il y a un vrai marché, qui lancent un produit, euh, qui ne savent pas comment les clients vont réagir. Moi, j'ai la chance d'avoir lancé une boîte. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus frileuse que la, la plupart <rire> des entrepreneurs. Mais si tu veux, j'ai lancé une boîte sur laquelle je savais que j'avais déjà des potentiels clients. Euh, je savais ce que j'allais vendre, qui est du service. Euh, donc, j'avais quand même cette sécurité, tu vois. Euh, donc, effectivement, c'est de gérer la croissance parce que je veux faire que des choses de qualité. J'ai envie de dire oui à tout le monde. Hein. Sincèrement, j'ai trop envie de dire oui. Mais que ce soit sur la partie marque, j'ai envie de faire les choses bien et qualitatives. Donc aujourd'hui, tu vois, je peux pas embaucher dans la boîte. Je me suis accompagnée de stagiaires et j'ai un pool de freelance que j'active en fonction des missions qu'on va avoir. Donc mon défi, c'est de faire grossir l'agence la, la, et d'avoir vraiment de la trésor pour pouvoir embaucher. Euh, donc ça c'est important et, et, et c'est aussi euh, tu vois demain je mange avec euh, David Layani je vais lui poser plein de questions.
0: <rire> je pense qu'il est <rire> très bien placé. <bluffé> euh...
1: <rire> tu vois j'essaie aussi de m'entourer. Moi j'ai mes mentors que j'avais euh, depuis toujours et au fur et à mesure des gens que j'ai rencontrés que ce soit chez Accor ou par exemple en Angelo Gopé euh, qui est qui est le, le patron de Live Nation avec qui j'essaie aussi de passer du temps et de prendre leurs conseils pour bien avancer. Donc, tu vois, il y a ce défi-là. Euh, le défi aussi de tenir le rythme, de faire du qualitatif au maximum, de rester en phase avec mon ADN, mes valeurs et mon expertise, qui est plutôt sur quand même la partie lifestyle luxe. Euh, et pareil, sur les talents avec qui je travaille, quand je travaille avec eux, L'idée, c'est d'avoir une vraie valeur ajoutée et de les accompagner sur le 360. Moi, un talent avec qui je vais travailler, effectivement, mon expertise, c'est l'image. C'est de les aider sur les collaborations avec les marques, de leur donner des conseils sur leur image, euh, de les aider sur la presse. Mais ça me tient à cœur, et c'est comme ça qu'on avance, de les aider aussi sur... Euh, s'ils ont un projet de business, s'ils ont un projet avec une association, s'ils sont engagés. Et même, tu vois, par rapport aux rencontres que j'ai faites, Aujourd'hui, j'ai un business partner sur toute la partie investissement, real estate, etc. Parce que je me suis rendu compte que ces temps-là, euh, souvent, ils ont les moyens. Mais ils sont soit mal entourés, soit peu entourés. Euh, et une fois qu'ils font conscience à certaines personnes, l'idée, c'est de, de, de les aider, en fait, ouais. à faire des, des bonnes choses. Donc ça, ça c'est pas forcément, mais c'est aussi des choses que je fais, de les accompagner aussi sur la partie investissement okay. pour que post-carrière, pour que s'il arrive quelque chose demain, que ce soit pour eux, pour leur famille, ce soit ce sécur soit et qu'ils puissent avancer sur le long terme.
0: Des sujets euh, super importants, finalement. Évidemment,
1: ouais. évidemment. Et c'est des choses... Euh, sur lequel tu as besoin euh, d'expertise et de structure. Euh, et les personnes avec qui on travaille là-dessus, c'est des personnes qui sont dans le business ouais. implanté aux US, aux, aux US au Moyen-Orient, en Europe, euh, qui sont là depuis plus de 20 ans. Donc c'est vraiment euh, carré.
0: Ouais, ok, trop cool. On va pouvoir passer à la partie bilan euh, de ton aventure au global, pas que entrepreneur. Euh, quel a été le moment le plus difficile pour toi dans dans ton aventure.
1: Le moment le plus difficile, j'en ai pas un en particulier, c'est plus des moments... Euh, quand je deviens directrice de cabinet, mine de rien, il y a des moments où je me sens seule, euh, parce que tu n'as pas de référence où tu copies-colles le modèle et t'adaptes. Euh, quand je prends la tête de mon département, c'est pareil. Euh, j'ai 26 ou 27 ans, 26 je crois. Euh, personne te dit euh, « Alors, à 26 ans, quand tu prends un département, tu vas faire ça comme ça. Euh, tu vas recruter telle personne, etc. » Il y a beaucoup ce côté « J'ai observé, j'écoute les conseils et après tu suis ton intuition. Euh, » Et évidemment, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, comment les gens ils vont réagir euh, Est-ce que vraiment je vais avoir du business derrière Qu'est-ce qui va se passer quand je vais lancer, quand je vais annoncer? Euh, donc, c'est cette partie-là où tu as des phases où tu te sens seul. Où tu te sens seul. Euh, et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de m'entourer. Euh, c'est hyper important, même au niveau, tu vois, des personnes juniors qui travaillent avec moi, d'avoir des valeurs qui sont les mêmes ouais. euh, que les miennes et les mêmes que je veux véhiculer dans l'entreprise.
0: Ouais, d'être sur la, la même longueur d'onde sur, sur tout, quoi. Exactement. C'est pas que du business.
1: Non, 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 et... c'est pas que c'est pas que du business, c'est de l'humain. Euh, ouais, c'est euh, même
0: et... d'ailleurs surtout de l'humain, tu vois.
1: Exactement. Ouais. Et, je, et je comprends totalement les gens qui. Euh... Moi, ma carrière, elle est au... elle est, elle a une place importante dans ma vie. Euh... Ma boîte, du coup, aussi, évidemment. Il y a des gens, ils ont pas envie de, de faire autre chose. Mais moi, tellement, ça prend tellement une place importante que j'ai besoin que ce soit en phase avec Clarisse qui je suis obligé.
0: Ouais, et c'est ça qui a fait que ça a marché aussi, tu vois. Donc, euh, t'as tout intérêt à continuer ouais, comme ouais. ça, tu vois. Puis, c'est relié à ta personnalité. Donc, en fait, tu peux pas faire autrement, en fait. Donc, euh, c est, c est, tout est relié. Et ma deuxième question par rapport à, à cette partie, c'est quel a été le moment le plus marquant positivement euh, de, de cette aventure
1: Sincèrement, je pense que la reconnaissance Torti under 30 de Forbes, c'est hyper important. Okay. C'est hyper important parce que, comme je te dis, ça marque une reconnaissance extérieure et indépendante. Donc, ça assoit aussi tout ce que j'ai fait. La légitimité, tout ça. Le travail. Le travail.
0: Puis sur, un, sur un super timing pour laprès quoi
1: Ah ouais. <rire> Franchement, c'est incroyable. <rire>
0: On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et euh, la vie perso. Euh, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Je sais que des rencontres, il euh, y en a plein, il y en a des centaines, des milliers. Mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier
1: Tout le monde, souvent, quand on me parle, c'est qui que tu as rencontré qui est le plus incroyable pense que je vais sortir la plus grande star. Ce
0: <rire> n'est pas ma question. C'est vraiment... Le, la, la personne qui a eu un, un impact, un impact sur, moi. sur ton aventure.
1: Oui, oui, complètement. Je dois en choisir qu'une.
0: <rire> tu peux en avoir deux. <rire> c'est vraiment par rapport à mon
1: parcours professionnel. Hein. ouais carrément. Je pense que c'est Sébastien Bassin. Sincèrement, c'est quelqu'un. Euh, je rentre dans le groupe Accord, je me revois le prendre en photo dès que je le voyais monter <rire> on stage. <rire> Avec une admiration incroyable qui est toujours intacte, mais, euh, mais effectivement, de commencer à collaborer. À travers mon parcours chez Accor, euh, avec lui, euh, qu'il me fasse confiance, euh, que je sois nommé à la direction d'un département, qu'il me donne la partie VIP, et qu'il soit un support aussi, vraiment. Euh, quand je suis allé lui annoncer que je voulais monter ma boîte, j'ai une reconnaissance éternelle. Ouais. Donc, euh, donc, si je dois choisir une personne, je dirais que sur ces dernières années, c'est sûr et certain, c'est Sébastien.
0: Ouais, ok, très clair. Um... C'est quoi le, le plus important selon toi dans, dans le fait d'entreprendre
1: D'y croire. Ouais, c'est déjà bien. D'y croire. Euh, c'est la résilience. On va pas se mentir, c'est le travail. Euh, et puis on découvre un monde. Il y a vraiment personne qui va te prendre à, par la main pour te lever tous les matins et travailler et te dire euh, ça, il faut que tu le fasses comme ça, etc. Donc c'est toi, ta persévérance, euh, ta résilience, aller vers ton risque. Suivre ton intuition, rester en phase avec tes valeurs et te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Ouais. Clairement, mmh.
0: clairement. Je suis complètement clairement. aligné avec ça. Et, et ma dernière question pour cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso
1: Le pro et le perso, tu sais, euh, pendant longtemps aussi, je me suis posé une multitude de questions par rapport à ça. Euh, où, on va dire, les gens normaux ont une vie pro. Et une vie perso. Euh... Et moi, je n'ai pas forcément de vie pro ou de vie perso. Ça ne s'arrête jamais. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de vie perso. C'est juste que je ne vais pas couper mon téléphone à 18h. Je ne vais pas me mettre en off quand je suis en vacances. Euh... Je peux complètement répondre à des demandes si c'est des week-ends, si c'est week si tard le soir. Et donc, j'ai accepté que j'étais hors cadre hors normes, tu vois, genre euh, hors normes classiques. Et ça, je l'ai appris grâce notamment à des mentors qui, euh, tu vois, sont à des postes hyper élevés ou qui ont leur boîte depuis hyper longtemps et qui t'expliquent que, oui, il oui, y a plein de gens, qui vont dire que tu vas faire un burn-out. Oui, il y a plein de gens qui vont dire « Non, mais là, il faut que tu coupes. c'est pas possible que tu répondes à des mails le dimanche, etc. » Mais au final, tu n'as rien sans rien. Mmh. Donc, euh, donc oui, et en plus, tu vois, quand tu es entrepreneur... Euh, alors oui, si je vais à la salle de sport à 15h, tous les jours, je peux. Mais est-ce que c'est ça l'objectif de, de ce que je veux faire Non.
0: Je vais, vais peut-être te surprendre, mais 100% des gens que j'ai reçus aujourd'hui m'ont dit la même chose. C'est vrai. Qu'il n'y a pas du tout de, de pro perso. Ouais. En fait, quand tu entreprends, il n'y a, a pas de barrière. Puisqu'en fait, tu es, es à 300% sur ton business. Et, et en fait, euh, bah, tout est relié, quoi. tout est connecté. Euh...
1: Et ça fait partie de toi. Exactement. Et ouais. ça fait partie de toi. Et je pense par contre que pour nous, c'est une évidence euh, et qu'il y a forcément des moments difficiles quand tu fais certains sacrifices et que tu as envie d'être avec tes proches. Mais je pense que le plus dur, c'est pour les proches. Hum... Euh... Parce que euh, c'est difficile parfois de comprendre une passion et, et en temps que tu vas consacrer à, à, à ton petit bébé qui est ta boîte, en fait. Euh, je pense que c'est pas toujours évident, sincèrement.
0: Et puis parce qu'ils sont pas dans notre tête aussi, tu vois.
1: Bien sûr, bien sûr. <rire>
0: du coup, bien forcément, sûr. ils pensent pas que potentiellement, tu n'as peut-être pas la capacité de le faire, mais du coup, forcément, ils s'inquiètent. Et en fait, les inquiétudes, elles vont direct. Ouais, euh, est-ce qu'il est qu va faire un, un burn-out Est-ce qu'il va faire une dépression, tu vois Bien en sûr. Fait, toi, tu es tellement... Euh, Enfin, Focus. voilà faut focaliser sur ce que tu vas faire Focus. que en fait euh, tout le reste va tenir quoi
1: exactement exactement
0: on va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions à chaque fois tu as évidemment le temps d'y répondre la première c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux du sport
1: Ouais. <rire> du sport pour aller mieux clairement euh, j'écoute aussi beaucoup de musique je suis le type de personne qui si j'aime un son je suis capable de l'écouter 150 fois si je sens que tu sais que c'est un son qui me fait ouais. du bien et puis après euh, dès que vraiment j'ai un moment down je rentre en Aveyron où je suis au milieu de nulle part à la campagne avec mes chiens euh, mes chevaux euh, où je passe du temps avec, euh, avec ma famille
0: retour aux sources
1: Exactement. c'est important vraiment
0: c'est quoi ton plus grand rêve
1: D'avoir ma fondation. Euh, ça, c'est vraiment mon plus grand rêve et c'est pour ça que je travaille. En fait, euh, je travaille parce que euh, mon rêve, c'est d'avoir ma propre fondation et pour avoir une fondation, il faut de l'argent. Euh, je veux qu'il y ait trois entités, si je puis dire. Une pour les enfants, euh, une pour les femmes et les jeunes talents. Euh, et puis la dernière, c'est pour les animaux. J'ai grandi aussi euh, avec des animaux. On a récupéré des chiens abandonnés. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc ça, c'est mon, mon rêve ultime. Ouais.
0: Et c'est quoi ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est relié à la santé et à la mort, je crois. Euh... Je suis vraiment dans une dynamique où j'ai qu'une vie. Je sais que tout peut s'arrêter. Euh, j'ai grandi dans une famille où on a été quand même pas mal éprouvés euh, par la maladie et par des choses euh, assez difficiles. Donc, je sais qu'aujourd'hui, j'ai énormément de chance. Euh, et c'est ça, ma peur. De ne pas contrôler certaines choses. Entre guillemets, j'ai envie de te dire, je ne sauve pas des vies... Euh euh, et j'ai une admiration d'ailleurs énorme pour ceux qui le font euh, dans toute la partie médicale, etc. Mais quand tu vois des gens se prendre la tête pour des problèmes qui sont infinis, quand tu poses un peu de raisons euh, inutiles, c'est prendre du recul au maximum ouais. et d'avoir peur vraiment des choses qui sont incontrôlables et que tu ne peux pas changer. C'est
0: ça. Faut, faut, faut pas que ça te ça te bloque parce qu'en fait, effectivement, tu peux pas le contrôler. Tout ce que tu peux, tout Exactement. ce que tu ne peux pas contrôler, ça sert à rien de te focaliser dessus. Exactement. Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Livre à te conseiller, euh, je pense, L'art de la victoire, mmh. du fondateur de Nike, ouais. <rire> évidemment. <rire> euh, ce mec est quand même incroyable. Et ces histoires-là, elles te donnent tellement envie.
0: Ouais, ça, ça te donne la niaque.
1: <rire> ces mecs-là qui sont partis de rien, et, et ces femmes qui sont partis de rien, et qui ont réussi. C'est tellement inspirant et ça te donne tellement de force. Mmh. Vraiment.
0: Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Un film ou une série film, Un de mes films préférés, c'est « Ce que le jour doit à la nuit okay. ». Et une série, euh, parce que c'est une femme hyper inspirante, je te dirais, euh, « Scandale avec Olivia pop
0: Ok, je connais pas, je me, je me le note.
1: Euh, « US woman euh, » qui travaille notamment avec euh, le gouvernement, qui résout des affaires incroyables. « Femmes puissantes euh, » et qui euh, avance très très vite. Okay. <rire>
0: euh, J'ai rajouté une question pour cette nouvelle saison euh, qui s'appelle « La question reverse ». Euh, et du coup, c'est toi qui prends le, hold, le rôle de host pour une seule question. Donc, y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser
1: <rire> Du coup, t'étais aussi dans le 30 under 30, ça t'a fait quoi <rire>
0: Franchement, je pense que j'ai mis 48 heures à réaliser. <rire> Au départ, j'ai vu la notif LinkedIn le mercredi à 8h30. Je fais... Au début, j'ai pas du tout réalisé, tu vois. En plus, j'étais à un événement, etc. Donc, j'étais dans le rush et tout. Mais je pense que ouais, le... c'est le vendredi où je me suis dit « Ah oui, ok ». Et moi, je suis pas du genre à extérioriser mes émotions. Je, tu ne me verras jamais euh, sauter de joie, etc. Euh, parce que c est, c est, ça fait partie de ma personnalité. Mais euh, ouais, je pense que 48 heures après... Euh, j'étais hyper hyper content ouais. c'est hyper elle. fier ouais.
1: t'as fait aussi aller acheter tous les magazines que tu pouvais pour le donner à j'ai acheté 15 <rire> c'est hyper dur à <rire> hein, vraiment moi je cherchais partout j'étais à <rire> tous les exemplaires que vous savez je prends
0: <rire> moi le truc c'est que euh, j'habite à Rennes en Bretagne et en fait euh, quand je vais à Paris à chaque fois je, je vais à, toutes les semaines à Paris et je vais à la Gare Montparnasse. Et à la Gare Montparnasse, il y avait un stock de Forbes. Énorme. Et, <rire> Et du coup, j'ai pris tout le stock.
1: T'as <rire> bien raison. C'est ce qu'il fallait voilà, faire. Exactement. <rire> Au moins,
0: c'était. <rire>
1: je pense qu'on était tous. Euh, <rire> tous les Forbes qu'on voulait trouver, on les achetait.
0: Je pense que, ouais, Anthony Bourbon, il a, il a dû voir le nombre de ventes.
1: Euh, <rire> on l'a mis bien. <rire> Et Dominique devait être très content.
0: <rire> C'est clair. Il y, y a un vrai business. C'est qui les. Est-ce que tu peux me citer deux ou trois personnes que tu me conseilles à inviter pour de futurs épisodes sur le podcast
1: David Layani, tu l'as déjà reçu Non,
0: je sais qu'il déteste les interviews. Parce qu'il visualise que les interviews médias, donc c'est différent. Tu ouais, peux lui en parler demain. C'est ouais.
1: <rire> quand même masterclass de, de l'entrepreneuriat. Ouais. Et fierté française, je pense. Euh, donc, ouais, je dirais David en premier. Je pense qu'un Sam, Sam Monsali, ça peut être aussi hyper intéressant. C'est quelqu'un qui est à la fois. Euh acteur, chanteur, qui a son propre business, tu vois. OK. Euh, qui écrit aussi des musiques pour certains artistes. Donc, c'est un univers totalement différent. Mais en soi, il est aussi ouais, entrepreneur. Carrément. C'est euh, super large l'entrepreneuriat. Exactement. Là. Donc, c'est aussi un mindset. Et qui d'autre, je n'ai pas vu, que j'aurais aimé voir Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais... Il a ce mindset-là, même s'il a la tête du groupe Accord, je dirais Sébastien aussi. Ouais. Euh, Angelo Gopé, tu l'as interviewé Non, ça me dit rien. Incroyable. Incroyable. C'est une personne incroyable.
0: On passe à la dernière question que je pose sur la quasi-totalité de mes épisodes. C'est quoi pour toi, une ou un, un entrepreneur
1: C'est quelqu'un qui est déterminé. Qui a une force de travail. Qui est passionné qui a la résilience comme qualité, je pense, et qui se donne les moyens ouais. d'y arriver.
0: C'est une, dé une définition parfaite. <rire>
1: J'ai essayé de <rire> chercher tous les... Ouais, je dirais ça, je pense.
0: Non, super. Euh... Très heureux d'avoir pu échanger avec toi, Clarisse. J'espère que ça t'a plu.
1: Franchement, j'adore euh, échanger et partager. Et c'est comme ça aussi que tu crées des, Exactement. des nouvelles idées, des nouvelles opportunités. Donc, euh, ouais.
0: ouais, j'espère que toi aussi qui nous as regardé, qui nous as écouté, ça t'a plu <rire> aussi. Euh, je pense que oui. Euh, on mettra tous tes liens en description. Avec plaisir. Et, euh, et je te souhaite euh, un maximum de kiff pour la suite et un maximum Merci. de réussite. Évidemment. Et Merci à beaucoup à toi
1: aussi. Salut Clarisse. À très vite.
0: Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes, et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.